0: de justicia, cientos de personas se portaron al niño que resultó muerto a manos de la policía en el carrabal de Santiago.
1: Senadores y diputados advierten que sin la voluntad política del partido oficial no habrá código penal en esta ni en la siguiente legislatura.
2: Defensa de Jairo González espera depósito de medida de coerción acusado de estafa millonaria.
3: Centrales sindicales del país piden al sector empleador concretizar sus propuestas de un aumento salarial.
4: Presidente Abinader recibe cartas credenciales de siete nuevos embajadores
5: en el país. El Colegio Médico advierte profundizará la lucha en contra de las ARS el próximo lunes si no son atendidos sus reclamos, aún quedará esta semana de tregua. Y la
2: UNICEF reporta más de 7 millones de niños afectados por los potentes terremotos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de Noticias RNN. Es un grato honor que seamos su opción informativa. Yo soy María Cristina Rodríguez y junto al equipo presentaremos un compendio de noticias de interés. Vamos a Santiago con un tema que ha consternado a toda la sociedad dominicana. Se trata del sepelio del niño Donali Martínez, ultimado por agentes policiales en medio de un forcejeo con el padre. Junior Marte ha dado seguimiento a este penoso hecho y tiene la historia
0: gracias. Efectivamente, tal como señalas, en medio de reclamos de justicia, en este día despidieron a el niño de 12 años que resultó muerto a manos de la policía en el carnaval de esta ciudad de Santiago. ¡Tengo toda la madre porque se ha ido un inocente! El entierro del niño de tan solo 12 años constituyó el respaldo solidario de una multitud de santiagueros que acompañaron este martes a los padres y familiares del malogrado jovenzuelo. En medio de consignas y bajo el candente sol, la gente reclama todo el peso de la ley contra el policía que ultimó al niño. Donali Martínez, el pasado domingo, en medio del carnaval.
4: Queremos justicia, pero una justicia sincera, divina, que se sepa que fue un niño que mató, no un delincuente, y al jefe de la policía que desarrope esos burros que ahí tienen la policía, que son un grupo de delincuentes que él tiene, lo trasladan de otro sitio porque dice que bueno para que venga a atropellar a la gente buena aquí a Santiago y el policía lo conocemos muy bien y ya sabemos quién es y que no fue en la calle, que fue en su cuadra que asesinaron a ese muchachito que se haga justicia
3: al presidente que, que tome carta en el asunto ...con estos delincuentes que
5: él tiene aquí. Da pena que uno tenga que pasar por eso, pero es lo que le digo. ¿Cómo te
0: define el
5: niño? Ay, eso era un almedión, un bebé bueno, tranquilo, su papá dándole buena crianza.
0: Esperan el caso no quede en el olvido y demandan la patrulla sea sometida completa a la justicia. Y el presidente de la República tiene que darle la lectura que esto lleva
6: porque esto no puede quedar impune, porque hay que dar una señal ejemplarizadora frente a una policía que está para protegernos y en los últimos años, en lugar de protegernos, ha estado matándonos.
0: Y hoy vamos para el palacio que nos presente, que nos lo presente el policía. Queremos en Dios que nos presente el policía que es y que esto no quede impune. Eso es lo que queremos, nuestro familiar, que nuestro familiar eh, se le resuelva. Conmovido por el trágico hecho, la alcaldía de Santiago suspendió el desarrollo del carnaval del próximo domingo. Durante el entierro del niño, aquí en este cementerio Cristo Vivo, del sector del Ingenio, se pudo notar la ausencia de agentes de la policía. Regreso contigo.
2: Muchísimas gracias, Junior Marte. Gracias por el reporte en directo. Continuamos, es que falleció este martes a los 95 años de edad el empresario dominicano Víctor Méndez Capellán quien en 1950 fundó la empresa de remesas Vimenca, consorcio empresarial que presidió por más de seis décadas. Méndez Capellán murió por complicaciones de salud en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina Sedimat. Capellán nació en el municipio de Salcedo en 1928 y estuvo casado con la señora Afineta Saba de Méndez, quien falleció en septiembre del año 2020 y con quien procreó tres hijos, sus restos serán expuestos a partir de esta tarde en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Cambiamos de tema. Senadores y diputados, oficialistas y de oposición afirmaron que aprobada la ley de régimen electoral, el gran desafío para el Congreso está en lograr un consenso para pasar el Código Penal Dominicano en medio de las presiones. Nelson Mateo con todos los detalles. Adelante, Mateo.
1: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, se han concluido los trabajos sobre la ley de régimen electoral en el Congreso Nacional. El Código Penal Dominicano ahora se convierte en el tema de principal debate, aunque hay quienes entienden que en esta prorrogada legislatura ya no hay tiempo para su conocimiento. La legislatura extraordinaria de solo 30 días concluye este miércoles con la aprobación de la ley de régimen electoral como principal logro Ahora en el Congreso entienden que el Código Penal y sus modificaciones debe ser la meta para la siguiente legislatura.
6: Que cada legislador vote acorde a su conciencia. No hay por qué estar excluyendo, es un acto de irresponsabilidad del Congreso estar excluyendo las tres causales. Lo que hay que hacer es someterlo al escrutinio y que vote cada quien en función de sus intereses. Eh, el Código Penal no, no será nunca la imposición de ningún liderazgo político.
1: Creo que indudablemente es un reto y que el Partido Revolucionario Moderno debe asumir eso en la próxima legislatura como, reitero, como un reto para que podamos eh, dotar a la sociedad dominicana de un código que realmente responda a las expectativas de los nuevos tiempos. Definición. Creo que indudablemente es un reto y que el Partido Revolucionario Moderno debe asumir eso en la próxima legislatura como, reitero, como un reto para que podamos eh, dotar ...a la sociedad dominicana de un código que realmente responda a las expectativas de los nuevos tiempos. El PLD y su vocero en el Senado entienden que al partido oficial... ...no le interesa la aprobación de la normativa penal y sus reformas.
6: Albergamos la esperanza de que podamos tener un código, pero ese código tiene que consensuarse. Para nosotros lograr ese código, porque yo he dicho que el gobierno del PRM no le interesa el código penal. Si lo hubiese interesado, obviamente si sacamos, excluimos las tres causales... La interrupción del embarazo, de toda la discusión, indudablemente que ya tuviéramos un nuevo código para enfrentar los grandes desafíos de delincuencia y de violencia.
1: Pero la fuerza del pueblo aseguran que la reforma penal no es un problema solo del partido oficial. Yo creo
7: que está todo dado para que el código se apruebe. Eh, si no es al terminar esta legislatura extraordinaria que fue convocada hasta el día de mañana, bueno, pues será a principio de marzo, pero yo creo que ya es tiempo de que nosotros le demos al país un código que tiene más de 71 tipificación de delitos que no lo contempla el código vigente.
1: Reconocen sin embargo los legisladores que el choque entre las iglesias y la agenda norteamericana expresada en el Congreso a través de las tres causales y el artículo sobre la discriminación mantiene estancadas las reformas al antiguo código de ascendencia napoleónica. El Senado de la República ha convocado a sesión para esta tarde cuando se espera. Se ha conocido en segunda lectura el código penal dominicano, pero la prorrogada de la legislatura concluye mañana miércoles por lo que muchos diputados entienden que ya no hay tiempo para su conocimiento. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Muchísimas
2: gracias, Nelson Mateo. El Colegio Médico amenaza con profundizar la lucha el próximo lunes en contra de las administradoras de riesgos de salud si no llegan a acuerdos al anunciar una tregua esta semana. Siledis Aquino está en directo desde el Gremio Médico y nos amplía. Muy buenas tardes, Siledis.
5: Buenas tardes, en efecto, el Colegio Médico y las ARS se mantienen sin llegar a acuerdos, aunque darán un respiro esta semana. Entender puentes
7: y concertar espacios que propendan al entendimiento.
5: Pese a la tregua, el gremio médico no descarta volver a paralizar todas las administradoras de riesgos de salud y continuar las manifestaciones si no hay entendimiento. Vamos a
7: apreciar contundentemente, vamos a
5: parar
7: todo lo que es salud. Todo lo que tiene que ver con nosotros los prestadores. Solamente se van a atender, como siempre, los pacientes de emergencia y los pacientes críticos.
5: Que... Los médicos se han reunido siete veces en el Consejo de la Seguridad Social, que emitió una resolución aumentando un 15 y 20% a los prestadores, lo que fue rechazado por los galenos. no se va a mover ni una mosca.
7: por qué. Porque ante una actitud se ha asomado el Colegio Médico. Vamos, vamos a sentarnos vamos a sentarnos. Es que este modelo no es de lo más. Señores, los principios de la seguridad social, que son
5: 12. El Colegio Médico también mantiene suspendidas seis aseguradoras, entre estas MAFRE y Universal, mientras crece la incertidumbre en más de 4 millones de cotizantes en la seguridad social.
7: A la gran marcha que realizaremos el miércoles 22 de febrero en la ciudad de Bonao.
5: Los galenos han realizado varias marchas, una hacia el Palacio Nacional en distintos puntos del país, así como paros escalonados y generar a las ARS sin materializarse acuerdos definitivos. Diversos sectores, incluidas las autoridades, mantienen el llamado al Colegio Médico a seguir en la mesa de negociación a los fines de llegar a acuerdos que beneficien a los pacientes. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al CET de Noticias.
2: Muchísimas gracias. Si, sí, Aquino. aquí no. seguimos con más de este tema. El presidente del Colegio Médico denunció la muerte por difteria de al menos tres personas, mientras el Hospital Infantil Robert Reed Cabral registra cuatro ingresos por la enfermedad según los especialistas, los casos proceden de Barahona y Duvergé, donde se detectó el brote, por lo que llaman a vacunarse contra la infección.
7: Que son casos nativos producidos aquí, entre Duvergé y la costa, que han muerto más de cuatro, que no se vacunan. Cuando hay disteria, señores, que no se vacunó adecuadamente, porque hay vacunas, que es la doble o la triple, de tétano, disteria y toferina, que debe de ponerse en una determinada etapa de la vida. Esos muchachitos eran grandes, murió una señora ya mayor. Hasta el momento nosotros manejamos las cifras de tres. Eh, de disteria, de los cuales cuatro han sido confirmados. Todos esos pacientes eh, están, han evolucionado de forma satisfactoria y en este momento tenemos tres pacientes en el área de aislamiento ingresado con esa patología.
2: Desde el pasado 5 de enero, cuando el Robert Reed Cabral recibió el primer paciente, han atendido 10 casos. La buena noticia es que las vacunas contra la difteria están disponibles en los puestos de inoculación del Ministerio de Salud Pública de manera gratuita y forma parte del esquema de inmunización. Y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y Autoridades del Seguro Nacional de Salud se encuentran reunidas para tratar el cumplimiento de acuerdos que impidan la paralización de servicios a los afiliados a esa ARS. En el encuentro participan el presidente de Andeclip, Rafael Mena, Santiago Jasim, director general de Senasa, directivos de la Clínica Unión Médica de Santiago y otros miembros de ambas entidades.
8: Esperamos que se cumplan los acuerdos que hemos tenido con las demás ARS, en el sentido de que realmente eh, lleguemos a un acuerdo eh, no unilateral, pero sino con todas las demás ARS que hay en el país con relación a los pagos.
2: La reunión que se realiza a puertas cerradas en la sede del Seguro Nacional de Salud de la Avenida 27 de Febrero inició pasada las 12 del mediodía mientras los directivos de Andeclip esperan respuestas satisfactorias a sus demandas de mejora en los beneficios que reciben de la ARS con mayor número de afiliados. Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web, canal de YouTube, redes sociales, jornadas informativas en las distintas plataformas de audio o comparta sus imágenes o denuncia a través de nuestra línea de WhatsApp.
8: Y en breve, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibirá la bandera de mano de los campeones nacionales y de la Serie del Caribe, Tigres del Licey. No se lo pierdan.
2: Continuamos con más de la actualidad. Más de 7 millones de niños se han visto afectados tras los devastadores terremotos que sacudieron a Turquía y Siria el pasado 6 de febrero, mientras crece el temor de que la cifra sea superada con creces. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
9: UNICEF detalló que solo en las 10 provincias turcas que fueron afectadas por los recientes sismos el número de niños afectados asciende a 4,6 millones y 2,5 millones en Siria según James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia durante una rueda de prensa en Ginebra el organismo agregó que decenas de miles de familias viven a la intemperie tras el sismo y están expuestas al frío Mientras crece el número de niños que sufren hipotermia e infecciones respiratorias por la cantidad de familias que tienen que dormir con sus hijos en la calle, centros comerciales, escuelas, mezquitas, estaciones de autobuses y bajo los puentes. Mientras disminuyen las posibilidades de supervivientes entre los escombros a nueve días de los devastadores terremotos en la región de Turquía y Siria. Miles de rescatistas continúan entre los trozos de concreto con esperanza de encontrar personas con vida. Aunque se han destacado los rescates milagrosos de víctimas que se niegan al deceso y se aferran a la vida bajo los escombros de edificios que colapsaron. Especialistas estiman que las cifras de muertes podrían alcanzar las 90 mil y los heridos a casi 100 mil al menos 20 personas murieron y 68 resultaron heridas incluidas 10 de gravedad en un choque entre un autobús turístico y un furgón blindado en la provincia sudáfrica del limpopo el accidente ocurrió cuando el conductor del furgón perdió el control y chocó contra el autobús que luego de rodar desde un puente cayó a un río mientras un equipo de buceo de la policía inspecciona la zona por si hubo personas arrastradas por el caudal acuífero. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., mostró preocupación por los supuestos actos agresivos de Pekín contra la Guardia Costera y pescadores filipinos. El mandatario reaccionó ante un presunto ataque con rayo láser desde un buque militar chino contra la tripulación de una embarcación de la Guardia Costera, y pidió una explicación al embajador de Pekín en Manila con relación al suceso. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, remetió contra su antecesor, Jair Bolsonaro, a quien calificó de genocida y acusó de instalar una industria de mentiras en el país. Lula aseguró que hará todo lo posible para evitar que Bolsonaro vuelva al poder Debido a que dejó el país destruido. Sin embargo, aclaró que ha vuelto a la primera línea de la esfera política sin odio, para gobernar en democracia, respeto a los más pobres y para recuperar el Estado de Derecho en toda su esencia. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, anunció que se postula a la presidencia para las elecciones del 2024. Halley se convierte en el segundo representante del partido republicano que buscaría suceder al actual presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden. El primero en anunciar que competirá por la candidatura republicana fue el expresidente Donald Trump en noviembre del año pasado. Al menos tres muertos y otras cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en la universidad estatal de michigan el presunto sospechoso que también se suicidó fue identificado por la policía como anthony McRae, de 43 años subjefe interino de policía y seguridad pública de la ciudad las autoridades investigan las causas del hecho en las internacionales
2: cesarina ravelo rnn Continuamos en el plano local. El presidente Luis Abinader recibió este martes las cartas credenciales de siete nuevos embajadores que representarán a sus respectivos países en República Dominicana durante los próximos dos años. Lauri Lamar está en directo desde el Palacio Nacional con más detalles. Buenas tardes, Lauri.
4: Gracias, buenas tardes. Los nuevos embajadores corresponden al Estado de Qatar, República de Corea, Bulgaria, Barbados, Vietnam, Sudáfrica y Angelina Democrática y Popular, quienes manifestaron su interés en fortalecer las relaciones de sus países con República Dominicana. El presidente Abinader conversó con cada uno de los nuevos diplomáticos que inician sus funciones en el país por un periodo de dos años. Los representantes acreditados como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de sus respectivos países en República Dominicana poseen una alta experiencia en distintos ámbitos de la vida diplomática, según informes del Ministerio de Relaciones Exteriores. De estos, Corea y Qatar tienen embajadas en el país, Vietnam, Sudáfrica, Barbados y Bulgaria, tienen sede en Cuba, concurrentes para República Dominicana y Argelina tiene embajada en Venezuela, concurrente en el país. Para recibir las credenciales, el mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones exteriores, Roberto Álvarez. De mi parte, esto todo retorno al estudio.
2: Muchísimas gracias, Lauri Lamar. Seguimos con más. El presidente Luis Abinader inaugurará este miércoles la circunvalación de ASUA, una obra que busca solucionar los problemas del tránsito vehicular interprovincial. La obra forma parte de la política de construcción de infraestructuras del gobierno y comunicará a las provincias de Azua, San Juan, Barahona, Pedernales, Independencia, Bauruco, Peravia, San Cristóbal y el Distrito Nacional. La circunvalación de Azua, que tiene una longitud de 12 kilómetros, será de dos carriles y tendrá 12 puentes tipo cajón, barandas protectoras laterales, así como señalización horizontal y vertical. En un comunicado, la Dirección Nacional de Prensa del Presidente, se informó que el mandatario agotará una agenda en esa demarcación que incluye la entrega de títulos de propiedad. Y el presidente de la comisión que estudió la ley de régimen electoral en la Cámara de Diputados, Elías Wessing, dijo que el Congreso logró aprobar un proyecto comicial que permitirá a la Junta una exitosa administración de los próximos o de las próximas elecciones por eso Wesin Chávez está seguro de que el presidente promulgará las reformas a la ley 1519 sobre el régimen electoral aprobada en dos lecturas consecutivas en la Cámara baja
0: reformas que se han introducido contribuyen a darle más claridad a los procesos electorales que tenemos por delante eh, fueron muchos los aspectos que se reformaron, que se corrigieron. Del Tribunal Constitucional solamente seis inconstitucionalidades que tenía la, esa ley, pero después habían 23 reformas nuevas que se introdujeron y eso amplió el texto de la ley en 16 artículos
2: más. Las reformas a la ley de régimen electoral fueron enviadas al Poder Ejecutivo que, a partir de su recepción bajo firma, tiene un plazo de cinco días calendarios para promulgarla o vetarla. De no opinar, en ese plazo de cinco días la ley entra en vigencia de manera automática. Seguimos desarrollando nuestro contenido en la red nacional de noticias. Vamos a conectar de inmediato hacia el Palacio Nacional, donde el presidente está recibiendo la visita de cortesía de los ganadores de la Serie del Caribe, el equipo de República Dominicana. Allá está en estos momentos también Quiterio Mejía y otras autoridades deportivas. Conectamos. El señor Francisco Camacho, ministro de Deportes y Recreación.
6: Saludos, buenas tardes, señor presidente, Luis Rodolfo Abinader, querido ministro Joel, presidente Vitelio, señor Ravelo, don Junior Novoa. Señores, hace unos días estuvimos aquí donde el señor presidente entregó la bandera al equipo del Licey, quien iba a representar a la República Dominicana. Presidente, aquí está su equipo, ganador de la Serie del Caribe. Sus palabras fueron proféticas. Vayan a Venezuela, ustedes van a ganar y traigan la corona. Licey felicitar a los héroes de la República Dominicana, todos los que están sentados aquí con nosotros. 11 corona el Licey para nuestro país de 22. Qué gran equipo es el Licey. Y rápidamente le voy a decir que una vez iba a entrar a una reunión y me dijeron que si duraba más de tres minutos en esa reunión, eso iba a ser un fracaso. Ya tengo casi tres minutos hablando. Si sigo con la palabra, creo que voy a terminar en un fracaso delante de tanta gente, delante de tantos campeones. Bienvenido a su tierra y gracias por representarnos de la manera que lo hicieron. Muy
10: Muchas gracias, ministro Francisco Camacho, por sus palabras. Enhorabuena. A Aseguidas procedemos en este momento a la entrega de camisetas del equipo campeón al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República. Hacen entrega el señor Ricardo Ravelo, presidente de los Tigres del Licey, y el señor Emilio Bonifacio, capitán del equipo del Licey. Y ahí está nuestra camiseta, camiseta tricolor de esta República Dominicana que se alza con la corona número 22, todo un pueblo que se une para celebrar Gran parte de lo nuestro, nuestro deporte nacional que nos hace sentir orgullosos, esperanzados y que une a toda una nación en torno a una victoria, pero en torno también a grandes sacrificios, desvelos, pasiones, sonrisas, pero también llanto. Así que felicidades para nuestros campeones, felicidades para los Tigres del Licey, y felicidades para nuestra República Dominicana. Terminamos esta jornada por todo lo alto. Agradecido de todos ustedes en este momento, también de manera especial para nuestros cronistas que han capturado este momento y nos permiten multiplicar este momento tan especial.
8: El presidente de la República Dominicana está recibiendo en este momento el trofeo de campeones de la serie del Caribe de manos del capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio. Ya le entregaron la camiseta de campeón y el equipo en breve estará saludando al presidente de la República para finalizar con este acto de retorno de bandera. Mientras tanto, seguimos en el Palacio Nacional y continuamos en los estudios. Muchísimas
2: gracias, Manuel Díaz, reportando en vivo desde el Palacio Nacional. Seguimos con otras informaciones. Los gremios sindicales del país están a esperas de que el sector empleador presente sus propuestas ante el Comité Nacional de Salarios para iniciar el diálogo de un reajuste de sueldos que incluya a los empleados públicos, pensionados y jubilados. Scarlett Wichardo da seguimiento al tema y nos cuenta más en directo. Buenas tardes, Scarlett.
3: Gracias, buenas tardes. Los representantes de los trabajadores del país advierten que lucharán a favor de mejoras y de un reajuste salarial que beneficie a toda la
8: población. Siempre insistiendo que aumento salarial no significa despido de trabajadores, ni significa aumento más del costo de la vida.
3: Durante la reunión de este lunes ante el Comité de Salarios, los empresarios no presentaron una propuesta sobre el aumento salarial, pese a que suman tres las reuniones para discutir un posible incremento de los sueldos de los trabajadores.
8: Y esperamos también algo muy importante, que es bueno reseñar, rese, reseñar la idea del ministro de trabajo de hacer un pacto por el salario para ver si cada año se puede aumentar automáticamente el salario para ir cubriendo la brecha que hay entre la inflación y el poder adquisitivo
3: Los gremios laborales plantearon las posibles consecuencias que conllevaría la lentitud del proceso mientras esperan ser convocados para iniciar con los diálogos
1: Si en la próxima reunión no hay una un planteamiento concreto por parte de los empresarios o por parte del gobierno, las centrales sindicales no tendrán otra opción que comenzar a desarrollar acciones en todo el territorio nacional.
3: Las centrales sindicales insisten en que no retirarán su propuesta de un aumento salarial a los empleados del sector privado no sectorizado de un 35% al salario mínimo y exigen a los empresarios presentar una propuesta concreta. La próxima semana los sindicalistas se reunirán para elaborar un plan de acción a los fines de agilizar las negociaciones y avanzar los trabajos que encabeza el órgano tripartito. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias. Muchísimas
2: gracias, Scarlett Richardo. Jairo González, acusado de estafa a través de criptomonedas, se mantiene en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a espera de que se le conozcan medidas de coerción. Según Oquensi Contreras, abogado de González, aún desconocen las imputaciones a su defendido. Sin embargo, manifiesta que está compungido por la acusación.
7: Mira, El señor Jairo González, lo primero que está ahí apenado con la situación, muy apenado. Lo segundo es que si escucharan a Jairo y la exposición que él hace, el por qué han mermado eh, los efectivos del Bitcoin y lo que ellos se dedicaban, que era hacer el trading, usted diría, bueno, aquí lo que tenemos que esperar es que la ola de los que hacen esos trading y que se dedican a la criptomoneda suba de nuevo porque hubo una devaluación y hubo una pérdida masiva que no tan solo fue con el señor Jairo, sino con todo lo que se dedican a esa actividad.
2: Al menos 20 personas han formalizado la querella contra Jairo González Durán, presidente de la empresa Harvest Group y Asociados. González fue arrestado la madrugada de este lunes durante un allanamiento realizado en una villa ubicada en Jarabacoa y llevado a la unidad de delitos financieros ubicada en la Fiscalía del Distrito Nacional. La Dirección Nacional de Control de Drogas, coordinados por miembros del Ministerio Público, ocuparon en el interior de dos maletas 21 paquetes, presumiblemente de marihuana, en medio de un operativo desarrollado en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros. Por el caso, fue detenido un estadounidense de 40 años, quien llegó al aeropuerto en un vuelo comercial procedente de Nueva York, Estados Unidos, el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en torno al caso, mientras el detenido será sometido a la justicia en las próximas horas. Además, al extranjero se le ocupó 9.252 dólares, 100 pesos dominicanos, un celular, una balanza, documentos personales, entre otras evidencias. Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con la Red Nacional de Noticias. Seguimos con más. El Día de San Valentín ha activado el comercio en el Gran Santo Domingo con las compras de regalos que realizan ciudadanos para parejas y amigos, mientras resaltan la importancia de la fecha en honor al amor y la amistad. Margaret Ramírez trabajó el tema.
7: Todos los días son días de la amistad y, de, y del amor.
11: Los arreglos florales, los peluches y dulces son los protagonistas de esta celebración en la que se busca agradar a un ser querido. Cada 14 de febrero, los dominicanos sacan su lado más detallista y tierno para agradar a esa persona especial. Destacan que lo importante es repartir amor.
7: Pues yo creo que, que tenemos que ponernos más, más cultivando este tipo de cosas, porque eso también evita de que haya, evita de que haya más violencia, porque tú vas a, vas a manifestar el amor. Y por ende tú vas a ser una persona que va a ser menos agresiva, que es lo que necesitamos en estos momentos. Bueno, el amor y la amistad son dos cosas bellas que tiene el ser humano. Y más cuando tú tienes a alguien a quien tú se la puedes dar. Este es un día súper especial, así que yo les recomiendo a todo el mundo que tenga un detallito con esa persona súper importante. Puede ser una pareja, puede ser su, una hermana, una madre...
11: En esta celebración las personas acostumbran a reunirse con los amigos, enviar postales, chocolates, cenas románticas, entre otras cosas. El
8: hombre soltero y yo he pasado ya por esa experiencia, ¿me entiende? Hoy es un día muy especial. Al eh, que tenga su jeva por ahí, que la pase bien y que goce mucho, ¿me entiende? Y que la disfrute mucho también, porque estoy soltero ahora mismo, porque estoy buscando de cristo Jesús y yo sé que Dios me tiene en mi esposa ya dentro de en la iglesia.
11: A pesar de la situación. Los vendedores del mercado de flores en la Avenida Munción de San Carlos mantienen la expectativa de agotar todo lo que ofertan, como peluches, chocolates, globos y arreglos florales que van desde 1.300 hasta 6.500
8: pesos. El flujo más de cliente en la mañana. En la mañana, tú sabes, temprano, la gente compra, se va. lo que quiere es rápido, salir rápido por los tapones, la flujo, mucha gente, Bien, más o menos, la gente siempre grita, pero... Se pica, como quiera.
11: ¿Qué es lo que más la gente gusta para estos días de San Valentín?
8: Arreglo, por Kirian, entre otras.
11: En las calles, los vendedores ambulantes buscan hacer su agosto en febrero, mientras muchos en el Distrito Nacional aprovechan para ir a lugares que han sido ambientados para tomarse fotografías alusivas a la fecha, compartir una cena, encuentros amistosos y actividades especiales. San Valentín es una festividad de origen católico que se celebra anualmente el 14 de febrero para conmemorar las buenas obras realizadas por Valentín de Roma. Margaret Ramírez, RNN. Despedimos esta primera emisión de Noticias RNN.
2: Agradecidos de su compañía, deseamos feliz resto de este día del amor y de la amistad. Buenas tardes, María Cristina Rodríguez informó.